1: now. From the beginning.
0: Die neuesten Lifestyle-Highlights aus deiner Lieblingsstadt. Arbeitswirktauglich zusammengefasst. Willkommen beim Geheimtipp München mesh dem akustischen magazin best -of. Euer Update zu den delikatesten Gastro-Tipps, besten Shop-Neueröffnungen, lokalen Produkt-Highlights und inspirierendsten Geschichten der letzten Wochen.
2: Los geht's! Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, beim fünften Geheimtipp München-Meshup, dem Geheimtipp-Best-of für eure Ohren. Auch diesmal haben wir eine kunterbunte Auswahl aus unserem Magazin für euch dabei. Auf euch wartet eine Stadtsafari der besonderen Art, eine, die all eure Sinne beansprucht. Ein besonders lauschiger Ort, der Delikatessen im Glas und auf der Leinwand verbindet, und wer bei Delikatessen im Glas jetzt aufgehört hat, sollte unbedingt dranbleiben. Denn wir haben eine Bar aufgetrieben, die keinen Wunsch übrig lässt und Drinks ganz individuell für euch kreiert. Das Besondere daran, nicht ihr müsst euch auf den Weg machen, die Drinks kommen zu euch. Neben mir im Studio ist die Jenny.
1: Hallo liebe Steffi und auch von mir ein Servus und willkommen zu unserer brandneuen Mesh-Up-Folge.
2: Womit wollen wir heute anfangen?
1: Also wir hatten doch gerade unser wunderbares Sommerfest und da hatten wir die Jungs von Shake and Stir zu Gast und der Name lässt schon vermuten, es wird gerührt und geschüttelt. Es handelt sich um Drinks. Simon und Flo, ähm, die zwei Jungs machen das, die haben sich selbst auch beim Arbeiten hinter der Bar kennengelernt und ähm, haben gemerkt, okay, wir zu zweit, das läuft ziemlich geschmeidig und haben sich dann selbstständig gemacht. Beide weg von der Gastrokette und hin zum Getränke-Catering als äh, ganz eigenes Erlebnis. Und wichtig ist ihnen eben, dass nicht immer dasselbe auf die Bar, auf den Tisch kommt. Also nicht immer der Gin Tonic, der Dauerbrenner, sondern ähm, dass die Drinks genauso individuell sind wie die Geschmäcker der Leute. Und ich finde, der Flo, der hat das ganz schön beschrieben im Interview und da hören wir jetzt mal rein.
0: Also da kann ich für mich sprechen. Ich habe äh, hab in einer Bar gearbeitet als Student und habe irgendwie gemerkt, ja okay, jeder hat so seinen eigenen Geschmack. Wenn du immer genau dasselbe machst, genau nach dem Rezept, das schmeckt nicht jedem. Jeder hat mal, ich mag es ein bisschen saurer, ein bisschen süßer. Und das ist so ein bisschen mein Anreiz, dass ich sage, okay, ich will für jeden genau das richtige Getränk finden.
2: Recht hat der Bur würde ich sagen. Die zwei haben sich echt richtig ins Zeug gelegt und sind auf jeden Wunsch eingegangen. Mir schmeckt Alkohol einfach nicht so gut, muss ich mal hier leider an dieser Stelle sagen. Aber natürlich will ich trotzdem was spüren, wenn ihr versteht. Und deshalb lautet ihr mein Wunsch an die Boys, äh, ein Mädchendrink, der knallt. Und ich weiß bis heute nicht, was drin war. Deshalb heißt er Steffi Secret, aber war mega lecker. <lacht>
1: <lacht> ja, und genau deswegen nehmen sich die Jungs immer extrem viel Zeit für ihre Kunden und treffen sich schon vor dem Event mit ihnen, um rauszufinden, welchen Geschmack ähm, der Kunde hat oder welcher Drink auch gut zur Party passt und dann gibt es noch mal ein kleines Tasting vor der Party, wo man noch mal auswählen darf und ähm, man kann auch ihre mobile Bar, die recht leicht aufzubauen ist, ganz individuell gestalten. Also es wird dann echt ein Highlight der Party, wenn die Bar gestaltet ist und die Drinks komplett abgestimmt sind, entweder auf die Person oder die Firma, die das Fest feiert. und ähm, ja, wie es dann so ist, das hat uns der Simon gesagt, da hören wir jetzt auch nochmal rein.
2: Wir wollen auch selber einfach was Kreatives bieten und wie Flo eben meinte, dass zusammen diese, diese Kommunikation mit dem Auftraggeber bzw. mit uns, die soll irgendwie auch Mehrwert schaffen für beide Seiten und wir freuen uns eben oder wir sind glücklich, wenn am Ende des Abends jeder sagt, hey, das war vielleicht nicht unbedingt mein Drink, aber er hat noch was draus gemacht und es ist dann mein Drink geworden. Und das, glaube ich, ist das Schöne an dem Ganzen. Also nicht einfach zu sagen, ja, es gibt einen Gin Tonic, weil es den gibt, sondern es gibt ja Personen, die sagen, ah, ich hätte gerne noch ein bisschen was anderes, kannst du was machen? Und da, glaube ich, muss man ansetzen, dass man einfach sagt, das ist nochmal das, wo du sagst, das I-Tüpfelchen auf dem Ganzen, genau.
1: Ja, und ich glaube, Steffi, oder? Das kannst du bestätigen so. <lacht>
2: Ja, total. Also, neben meinem Mädchen-Drink haben die Jungs auf dem Sommerfest für jeden sich der Zeit genommen und wirklich jeden Drink auch mit Liebe und Hingabe zubereitet. Ganz in Love bin ich.
1: <lacht> und was waren so die allgemeinen Lieblingsdrinks auf dem Sommerfest? Was meinst du? Also, abgefahren war
2: der Basil-Smash. Es äh, war so ein ganz intensives Basilikum. Der hatte so eine ganz intensive Basilikum-Note. Und für die Süßen unter uns gab es den Chocolate Negroni. Oh, lecker. <lacht> und für Leute, die mich, die wir jetzt alle schon wissen, eher mal auch non-alkoholisch unterwegs ist, machen Flo und Simon übrigens auch, übrigens eben auch super sympathische Boys. <lacht> auch geile Limonaden selbst. So, und jetzt habe ich auf zu schwärmen. Wir haben natürlich auch noch andere Geheimtipps auf Lager. Was kommt als nächstes, Jenny?
1: Oh, der nächste Geheimtipp, der ist auch was für die Sinne. Und einigen äh, Kinoliebhabern ist er vielleicht schon ein Begriff, aber ich glaube, längst nicht allen Münchnern. Es geht nämlich um das Monopolkino in Schwabing. Und bei Kino, Steffi, sei mal mhm. ehrlich, wann <lacht> denkst du da immer als erstes? Also neben
2: dem Film eigentlich immer nur an Popcorn und Nachos. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Ähm, Im Monopolkino gibt es aber keinen Popcorn. <lacht> da muss ich ja auch... Gestehen habe ich mich erstmal gewundert, weil ich liebe auch Popcorn. Ähm, aber ich habe mich vor einer Woche mit Christian Pfeil, dem Betreiber von Monopol und übrigens auch dem Arena Kino in München, mhm. äh, getroffen und unterhalten. Und dann habe ich nochmal ein ganz anderes Verständnis für, für Kino bekommen und auch verstanden, warum er eben ähm, kein Popcorn anbietet und auch keine Nachos. Weil ähm, vielen geht es ja halt von vornherein, wenn man ins Kino geht, so um diesen riesen Popcorn-Eimer und den Liter Becher Cola und dann um den Film und dieses emotionale Erlebnis, das man dabei hat, um den geht es dann gar nicht mehr. Und das ist eigentlich schade. Und äh, mhm. Christian hat das in einem Gespräch ganz schön ähm, beschrieben und ich würde jetzt nochmal da reinhören, wenn ja. du möchtest.
0: Oder ich komme eben auch mit Leuten ins Gespräch, beziehungsweise... Das, ist, das Entscheidende ist für uns ja nicht mehr, dass wir ganz exklusiv hier nur Bewegtbild haben. Das ist ja rum, das ist ja schon lange rum. Aber das, meine Güte, dann hätten wir aufhören müssen, Kino zu machen, als das Fernsehen erfunden worden ist oder spätestens als es DVDs gab und ja, die Leute sich darüber ihr, Fern-, ihr Programm machen konnten. Es ist immer leichter geworden, sich die Inhalte zu besorgen, aber was kein anderer machen kann, ist, dass ich einen Film mit anderen Leuten erlebe. Ich erlebe Filme anders, wenn ich mich aufmache irgendwo hin. Meine Aufmerksamkeit ist eine ganz andere. Ich bin an einer langweiligen Stelle, bin ich so höflich, dass ich nicht sofort rausgehe, also sondern...
1: Guck zwischendurch mal, genau. Man zu Hause auch ständig macht. Ja,
0: ich habe hier, hier, das sind die letzten geschützten Räume mit ja. äh, Single-Screen-Räume.
1: Ja, also er beschreibt da schon, was irgendwie zum Kinoerlebnis dazugehört. Und was ich interessant finde, er räumt auch mit dem Klischee auf, dass Streamingdienste unsere Kinokultur zerstören. Mhm. Weil er hat gesagt, sich äh, zusammenfinden und sich Geschichten erzählen zu lassen, das ist sowas Urmenschliches und das wird auch nicht äh, einfach so verschwinden.
2: Ja. Da hat er recht recht, aber glaubst du wirklich, dass wir in München noch sowas wie eine richtige Kinokultur haben?
1: Die haben wir tatsächlich, da wurde ich auch eines Besseren belehrt. Und zwar genau durch solche Kinos wie dem Monopolkino oder dem Arena-Kino oder auch dem kleinen Maxim-Kino in Neuhausen. Das sind alles so Stadtteil- und so Nischenkinos. Mhm. Hören wir nochmal in das Gespräch mit Christian rein. Der hat dazu auch noch was zu sagen. Wir
0: haben eine ganze Menge an Kinokultur Gott sei Dank haben wir noch so ein paar traditionellere äh, Häuser. Man kann sich irgendwie, man kann seine Nischen ganz gut suchen. Es gibt so äh, Kinos, die nur in Originalfassung spielen. Es gibt äh, so wie das hier, so ein Viertelkino wo wir uns dann einen Tag ausgesucht haben, wo wir die Filme in Originalfassung spielen, wo wir versuchen, das programmatisch auch ein bisschen zu öffnen und nicht nur Filmkunst zu machen, sondern wir zeigen halt auch, was, wir, was mehr Leute interessieren könnte, weil wir uns als Stadtviertelkino auch verstehen, weil es als Treffpunkt für die Leute in der, in der Stadt für mich ist aber erstmal Kinokultur äh, niederschwelliges Kulturerleben. Ich, geh, ich, muss, mich nicht, ich muss keine äh, Booklets vorher gelesen haben, sondern äh, ich gehe irgendwo hin und äh, habe ein äh, kulturelles Erlebnis in irgendeiner Form. Entweder habe ich mich nur unterhalten, aber äh, im Idealfall hat mir der Film ein Fenster aufgemacht.
1: Aber jetzt muss man noch kurz dazu sagen dass im Monopol auch Filme laufen für die breitere Masse oder für Kinounerfahrene Und das Wichtigste bleibt aber trotzdem der Film und den soll man genießen und auch diesen ganzen Abend drumherum. Das heißt, anstelle von literweise Cola und Popcorn gibt es eben eine ausgewählte Weinkarte im Monopolkino und unterschiedliche Biersorten. Und dann kann man eben auch sich vor dem Film oder nach dem Film zusammensetzen und nochmal ratschen oder sich dann eben über den Film austauschen. Das ist halt so eine richtige schöne Abendgestaltung, wo man alles wieder ein bisschen wertschätzt. Und im Monopol gibt es deswegen jetzt was Neues, ganz Besonderes. Das ist die Kino Bar das, das ist ein wunderschöner kleiner Kinosaal mit rot samtenen Stühlen und grünen Wänden. Und da ist eben die Bar... Im Kinosaal mit drin es ist auch eine ganz süße, kleine, edle Holzbar. Und dann hat man extra immer eine halbe Stunde vor dem Film Zeit, um noch zu ratschen. Und es gibt zwischen jedem Paar Stühlen ein kleines Tischchen. Da kann man dann seinen Bein abstellen und seine Snacks. Und es ist dann eben wieder so mehr Kulturereignis mit Genuss. Und das ist irgendwie was ganz
2: Besonderes. Ah, das klingt voll schön. Da wird das Kino wirklich wieder zu einem richtig schönen Erlebnis. Finde ich gut. Hat dir Christian noch einen absoluten kino tipp gegeben? Also, ähm,
1: so den Tipp schlechthin ähm, hat er mir nicht gegeben, denn man glaubt es kaum, auch Christian schaut sich nicht nur fade ähm, Arthouse-Filme an, sondern er geht auch ab und zu in die sogenannten Popcorn-Paläste, so nennt er sie <lacht> nämlich. <lacht> ähm, und schaut sich gerne Blockbuster an. Also es gibt keine festen Regeln. Ähm, aber einen kleinen Tipp hat er mir doch auf den Weg mitgegeben. Und zwar, man sollte dann mal ins Kino gehen, wenn eigentlich sonst keiner geht. Und zwar mal unter der Woche am Nachmittag oder zur Sonntagsmatinee. Weil da sind dann auch wirklich die Filmfreaks und dann hat man auch Gleichgesinnte, mit denen man die Filme genießen kann. Und das ist dann natürlich noch ein bisschen gemütlicher und lauschiger, als wenn man mit den Massen in den
2: Saal strömt. Das stimmt. Also jetzt bin ich so motiviert, dass wir das ist so, bald möglich, so bald wie möglich in die Tat umsetzen, liebe Jenny.
1: Oh ja, wir haben ein Kinodate. Bin ja <lacht> auch schwer dafür. Mit Wein
2: und Bier. Mit Wein und Bier. <lacht> Ohne Popcorn. <lacht> Wuhu, denn das ist das doch bald mal in die Tat umsetzen, liebe Jenny. Wir haben ein Kinodate. Wir haben ein Kinodate <lacht> und dann können wir dort auch gleich unseren Geheimtipp-Kurzfilm genießen. Apropos genießen, wie läuft denn unser nächster Geheimtipp? Äh,
1: ja, da steht auch der Genuss im Vordergrund. Ähm, das ist diesmal ein Erlebnis für den Gaumen und eine Entdeckungsreise durch die ganze Stadt. Denn es geht um die Taste-Tours.
2: Mhm, klingt schon mal lecker. Was kann man denn bei den Taste-Tours so entdecken?
1: Naja, also ich denke, du hast auch so deine ein, zwei Lieblingsrestaurants, in die du immer und immer wieder gehst, oder? Ja, das stimmt. Und meistens natürlich in der eigenen Hut. Ganz genau, so geht es mir auch. Aber München hat natürlich gastrotechnisch viel, viel mehr zu bieten. Und das meiste bekommt man deswegen einfach überhaupt
2: nicht mit, was total schade ist. Das stimmt. Und was erwartet mich denn so, also wenn ich in so einen Taste-Tour-Bus einsteige? Das beschreibt der
1: Benny. der ist dann nämlich der Tourguide. total schön und da hören wir jetzt auch nochmal in das Interview rein.
2: Und das Schöne ist, auf der Taste-Tour kriegst du von anderen ähm, Stadtteilen was Neues mit, ähm, verbinden das Alte, Alteingesessene äh, mit dem Neuen und auch was uns persönlich ganz wichtig ist, ist, der Bezug zum Gastronom, also der Gastronom ist bei der Tour dabei, erzählt was über die Philosophie, über seine Speisen, über seine Leibgerichte. Das macht halt mega viel Spaß, den Gästen einen schönen Abend zu bereiten.
1: Also man geht auf absolute Gastro-Entdeckungsreise. Genauer, man wird an vier verschiedene Orte entführt und dort verköstigt, mit Spezialitäten und auch mit Getränken. Und besonders ist auch, dass du vorher nicht weißt, wo du hinfährst. Das ist eine absolute Überraschungstour. Und vor Ort erzählen dann die Besitzer oder die Köche auch was zu ihrer eigenen Gastronomie und zu der Entstehung der Karte und der Gerichte. Du tauchst also wirklich so kopfüber als Insider in die Münchner gastro und nebenbei gibt es halt mega leckeres Essen und ziemlich guten Wein
2: eine Wundertüte für die Geschmacksknospen, also geilo. Da bekomme ich gleich Lust, äh, Neues auszuprobieren um, und vor allem um zu essen natürlich. Oh ja, essen
1: können wir immer, das wissen wir. Mhm. Ähm, ich finde auch, das ist so eine total schöne Idee, wenn man mal wieder nicht weiß, was man zum Geburtstag verschenken soll, ähm, weil es so eine Wundertüte eben ist und das Beste, wenn man so eine Taste-Tour verschenkt, kann man mitfahren und das auch als gemeinsames ähm, Erlebnis zelebrieren.
2: Cool. Also wer jetzt neugierig geworden ist, kann auf Insta unter taste-tours-muck vorbeischauen. Oder wer es gar nicht mehr warten kann, bucht sofort. Den Link findet ihr natürlich in unserem Magazin unter schmankerl. Oder ihr geht direkt auf munich.taste-tours.com.
1: Ja, dann mal los ihr Lieben. Gell? Ihr wisst, was zu tun <lacht> ist. Mehr Geheimtipps für die Ohren findet ihr bei allen einschlägigen Audioanbietern wie Spotify, Deezer, iTunes und Co. Ihr wisst schon Bescheid. Wir sagen Danke fürs Zuhören und wünschen euch viel Freude beim Entdecken der Geheimtipps. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns ein Like da lasst oder am besten ihr abonniert uns. Wir versprechen, die Geheimtipps gehen nie aus. Ciao und wir hören uns. Servus, adieu. <lacht>